millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Radio Play. Sällan blir jag så arg som när någon säger att lärare... De behöver ju inte någon hög lön, för man gör ju inte jobbet på grund av lönen. Man gör det väl för att man vill sprida kunskap till yngre generationer, som någon slags välvillig gest. Samma sak gäller väl för sjuksköterskor, eller i princip alla yrken där man hanterar människor. Lärare och sjuksköterskor arbetar inte för så världsliga ting som pengar. Det är ju ett kall, och argumentet används för att begränsa lönerna. I den aspekten är det egentligen värdelöst, eftersom strikt sett är alla arbeten ett kall, om vi ska hålla oss till upphovsmannens tanke. Ordet härstammar från engelskans calling som hänger ihop med tyskans rufen på svenska ropa. Rufen på latin blev vocatio och innebörden enligt Martin Luther är att Gud har kallat dig till en viss uppgift att uppfylla under ditt jordeliv. Det spelar ingen roll vad det är för sysselsättning. Du är placerad här för att arbeta och verka i världen, inte för att sitta i konstant tyst bön. Luther uppgraderade livet på jorden men syftet var att genom ständig verksamhet med Gud behagliga sysslor göra Gud nöjd. Inte att få några extra procents lönepåslag. När partiledarna under Almedalsveckan 2016 försökte övertumfa varandra i att prata om svenska värderingar och att man ska arbeta och göra rätt för sig så är det hundratals år av lutheranism som spökar i det svenska självmedvetandet. Men Luther själv hade inte tryckt på just den knappen som ger bilden av en moloket hårt arbetande människa med tristess i blicken. Nej, arbetet är viktigt för att det är nyckeln till frälsningen och det är något gott och ljuvligt. På väg till jobbet ska man inte sitta och deppa i måndagsångest. Istället tänker sig Martin Luther, ska nu inte hjärtat dansa och flöda över av stor glädje när det går till arbetet för att göra vad som var det anbefalt? Så att det kunde säga, se, detta är bättre än alla kartusianmunkars helighet, om än de fastar sig till döds och oavbrutet ber på sina knän. Och visst, det är ju bra om man har kul på jobbet, oavsett om man är där för att tjäna pengar till mat eller för att komma in i himlen. 
Och att göra den här podden är också kul. Men Luther får säga vad han vill. Vi hade inte kunnat bedriva den här podden bara på vetskapen att Gud är nöjd över att vi gör något. Så tack till Radio Play för att ni lägger upp slantar på bordet och gör podden möjlig. Och tack till Martin Luther som ger oss dåligt samvete om vi är overksamma. Nu ska vi prata Martin Luther. Hej och varmt välkomna till Historiepodden, en podcast som klappar sig själv på ryggen för att vara rykande inaktuell. Men historien är ju ständigt aktuell på ett sätt, det där är ju en lite raljant slogan får man säga. Det är ett märkesår när det gäller Luther. Just det, det är ju 500 år sedan han... Eh, Eventuellt spikade upp. Gjorde väsen av sig, ja, hur som helst så är vi ju... 500 år sedan. Ja. Han, så att säga, gjorde sina tankar officiella. Så är det, verkligen. Och jag har ett mål idag att inte kalla det katechesen utan att det är 95 teser. Mm, det tycker jag låter som en bra <laughs> målbild. 95 katecheser som man spikade upp på kyrkporten i Wittenberg. Nu sa vi ju fel direkt här. Jag vet, jag skämtar. Eh, precis som du sa så är det Radio Play. Vi gör den här podden tillsammans med. Och om ni har ett dilemma, vilken podd ska man lyssna på förutom historiepodden så kan man lyssna på just Radio Plays podd Dilemma. Där Anders S. Nilsson, känd från att parlamentet diskuterar svåra frågor tillsammans med gäster. Mm-hmm. För avsnittet hade vi till exempel Edvard Blom, Linda Landorf och Peter Magnusson som diskuterade Vad gör man med en person som alltid blir fullare än alla andra på parmiddagar? Det kan vara intressant att gå in och lyssna på. Radio Play alltså. Och ett ständigt dilemma som vi har, det är vilken av bilderna på Instagram som egentligen är värd att få en tygkasse. Mm. Men vi sitter här med en värdig vinnare. Jag sitter här och scrollar och, och kollar på hashtag histpodd på Instagram. Och här vimlar det av intressanta bilder. Man är alltid lite svag för slottbilder och sådär, men man är ju också svag för kattbilder. Ibland så brukar jag ge eleverna tipset när de skriver texter att skriv inte man när du menar jag. Eh, anledningen att jag före på tal är att jag vet inte själv om jag är så svag för slottsbilder nämligen. Nej, jag menar jag. Eh, det vill säga jag och inte du. Sa jag att man är svag så... för slottsbilder? Ja, men, men det menar jag jag. <laughs> Katter var jag. Katter. Här har vi en bild på en söt liten kattunge. Mamma Klo är som har lagt upp en. Och det fina är också att den heter Davius. <laughs> eh, så att, eh, det gillar vi när man eh, namnger sina husdjur efter, efter diverse historiska potentater. Ja, just det. Ahura Mastas utvalda katt. Ja. Så, eh, skriv... Ett mejl till historiepodden att outlook.com och delge din adress så ska vi skicka en liten tygkasse till dig där du kan bära Davius i. Martin Luther var det alltså, den här synnerligen relevanta personen ur svensk, europeisk och hela världens historia får man lov att säga. Var börjar vi nysta här? Ja, det kan vara lämpligt kanske att börja med systemet innan han börjar rucka i det. Okej. Låt höra. Ja, då har vi katolska kyrkan förstås, mm. som det hela handlar om. Och den har ju ända sedan 300-talet utvecklat en rad egna föreställningar och traditioner som har blivit fast förankrade i vad som anses vara kristendom. Ja, så är det. 
stödet i Bibeln för de här grejerna är ju ibland ganska vagt eller helt obefintligt. Men det är ingenting som bekymrar dem eftersom det är tradition. Mm. Och diverse kyrkofäder har slagit fast att så här är det utifrån sina tankar och idéer. Men det kanske bara är deras tolkningar av vad som står i Bibeln och sådär. Ja, hur som helst, de här traditionerna och idéerna har ju vävts in och blivit oskyllbara från religionen i princip. Mm. Till exempel bikten som utvecklas i klostren men som från 600-talet också gäller vanliga människor. Som då inför en präst ska berätta om sina synder och sådär. Forgive me father for I have sinned. Mm, precis så. Och sen har vi helgonen då som växer fram som någon slags symboler för helighet och ofta tillbeds med. Mm. Och sen har vi relikerna som under medeltiden blev allt mer eh, intressanta. De utsätts ju för någon form av relikhandel. En relik är ju en rest ifrån eh, något heligt. Kan du dra något roligt exempel? Tummen i Uppsala. Ja, precis. För att det där är en sån här märklig grej. Att relik helt plötsligt under åren vi har gjort den här podden har det gått från någonting man kanske pratar lite värdnadsfullt inför. Nu räcker det med att du säger relik så börjar jag skratta för jag tänker på den där tummen som stads från Uppsala. Mm, ja. En, en tumme eller ett öra eller någonting som hör till ett helgon eller någon annan helig person. Mm, ja, det kan ju vara en flisa från korset eller någon form av spik från korset eller en törne från törnkronan. Mm, absolut. Det finns ju till och med kyrkor som hävdar att de har min sann Messias förhud eh, som <laughs> ja. man kan gå och titta på. Eh, ja, eh, hur som helst, alla såna här reliker är ju någonting som människor då vallfärdar för att titta på. Ja. Och det blir ju som turistmagneter. Jesus förhud, en riktig turistmagnet. Ja, det finns ju andra mängder med andra grejer också. Ja. Och, och det här blir ju naturligtvis en kommerskyrking. Mm. Dels det, och sen att man... Människan tycks verka behöva se saker och ting för att tro på det. Och då blir det lite grann som att man återvänder till det som kristendomen från början var så fientlig mot och ville besegra, det vill säga hedendomen. Man har nu alltså en massa helgon som på sätt och vis skulle kunna vara motsvarigheten till olika gudar i hedendomen då. Verkligen, falska idoler. Ja, och då blir ju de här... Eh, olika relikerna som eh, avgudar dyrkar nästan på något mm. sätt. Skulle man kunna, om man är lite elak här nu, vilket en del kommer vara här under avsnittet, mm. eh, hävda. Men i den katolska kyrkan så är det här bara någonting som har växt fram. Eh, och inte är det tanken att det är någon hedendom bakom det. Utan det har bara blivit så här. Och det är ju intressant. Men eh, sen är det också så att fälsningen kunde ju bara nås genom kyrkan. Mm, just det. Och det kommer också riktas kritik mot här senare. En syndare som berättar för pesten om sina synder men som egentligen inte ångrar sig eller ens tror på Gud kanske kunde ju få förlåtelse av den här mänskliga pesten och därmed då känna sig trygg om att nu har jag en ny chatt att det himmeliket. Ja. Och det, vad är det här om egentligen? Kommer ju vår huvudperson sen ifrågasätta. Den katolska kyrkans eh, omoral och korruption hade ju också graserat eh, fullkomligt och ökat väldigt mycket i styrka under 1400-talet inte minst och blev allt mer odiskret. 
Poven under slutet av 1400-talet Alexander den sjätte utsåg en massa olika släktingar till diverse topppositioner. Mm. Här har vi korruption och nepotism på hög nivå kan man säga. Och själv hade han ju dessutom fått en massa barn med olika älskarvinner. Och det här var ju då också tecken på hyckleri tyckte ju vissa eftersom kyrkans män ska leva i celibat. Också någonting som för inte har stöd i Bibeln. Och trots den här utbredda fattigdomen i Europa så spenderar kyrkan monströsa mängder av pengar på att bygga pampiga katedraler och sådär. Mm, just det. Peterskyrkan ska byggas. Mm. Riktigt dyrt projekt. Och vår eh, huvudperson Martin Luther dyker ju inte bara upp utan föregångare heller. Utan vi har ju haft en eh, uppsättning personligheter under 1400-talet som har eh, ifrågasatt eh, katolska kyrkans sett och mm. vill reformera den. Men de har man oftast bränt på bål eller något sånt där. Jan Hus, John Wycliffe. Till exempel de, ja. Det är då föregången lite grann som han är inspirerad av. Det hade också förekommit en diskussion om man kanske skulle ta och översätta de äldre grekiska texterna i Bibeln till latin, det som folk i regelbegrepp som var högt lärda och uppsatta. De kunde det men de kunde kanske inte grekiska. Nej, den är gammal arkaisk grekiska också, mm. riktigt svår att läsa. Ja, och det bästa var, alltså kort och gott, de flesta vet ju inte riktigt vad Bibeln går ut på överhuvudtaget. Kanske de, alltså de högt uppsatta eh, biskoparna eh, förstås har ju koll på det här någorlunda. Det är inte det som är viktigaste egentligen utan det är traditionerna här. Precis, en av mina stora lärdomar eller, som verkligen chockade mig när vi läste på inför det här avsnittet var att Luther själv såg sin första bibel när han var 20 år gammal. Mm. Det är inte som det man själv har vuxit upp med att det kommer, det finns biblar på varje hotellrum och det var de mm. här, och gud vad heter den här föreningen som går och delar ut biblar till alla? En förening? Ja, det finns en förening som delar ut biblar till till människor. De var på vår högstadieskola och delade ut biblar. Och en kille i min klass som var en riktig, riktig lögnare sa att han hade läst bibeln och han hade strukit över varje gång det stod Jesus och skrivit Satan i sin bibel. Och det tror jag inte på. Och jag kommer också ihåg Per-Olof Enqvists sommarprat där han går igenom sin nyligen avlidna mammas ekonomi. Mm. Och alla olika grejer, alla olika kyrkliga saker som hon var delaktig Ibland gav hon jättemycket pengar till föreningen Biblar till kommunisterna <laughs> Jaha, ja, det kan behövas mycket pengar till <laughs> Ja precis, någon förening då som tryckte upp biblar och skickade dem till Östeuropa Så var det inte på 1400-talet Nej, nej okej okay, det var slutsatsen, ja. så var det inte nej. Däremot har vi Erasmus av Rotterdam Just det, och han eh, var en av dem som eh, översatte Nya Testamentet från grekiska till latin. Mm. Men sen bestämde man att nu får vi absolut inte översätta en bokstav till till något som helst bok utan att vi godkänner det här. Eh, och då är vi i början på 1500-talet. Mm. Och det är väl där vi ska eh, sparka liv i Martin Luther. Kanske inte med backa 17 år och befinner oss i Eisleben november 1483. Där paret Luder, som det är inget konstigt med det namnet, som senare ändrade stavningen till Luther då. Där föds Martin, vår huvudrollsinnehavare. Och familjen växer inte upp i Eisleben utan tidigt så flyttar man till Mansfeld. Martin Luthers pappa var bergsman, kommer bli hyttmästare. 
Och Mansfeld, det var Europas näst största koppardistrikt och den typen av region där det finns stålar att tjäna för en flitig och arbetsam person som har lite flink i affärer. I researcharbetet inför det här avsnittet har både jag och du bland annat tittat i Per Svenssons lutterbiografi Frihet, jämlikhet, reformation. Och eftersom Svensson är journalist och inte historiker kan han ta ut svängarna på det sättet som de flesta historiker antingen inte vill eller inte kan. Jag kan faktiskt uppskatta sådana försök att göra stoffet lite mer levande. I alla fall, Svensson försöker översätta Martin Luthers pappas situation i, till Sverige 2017. Och han menar att det är den typen av person som ska ha emigrerat hit, jobbat sig upp i samhället, kanske genom att driva en falafelvagn, sen en restaurang... Och så slutligen kanske en hel kedja av restauranger. Flytta från orten till villa för orten. Kanske hamna i Nacka eller Valbo eller vad man nu kan... Valbo? Ja, är det, det är väl en villa för ort. Exklusiva motsvarigheten till någon slags... Ja, jag vet inte. Valbo, alltså utanför Gävle pratar vi om här. Ja, precis. Och fan, det visste jag aldrig att det var så, så exklusivt där. Jag har aldrig varit i Valbo. <laughs> inte vad jag minns... Ja. Men jag levde ju i en helt annan verklighet. Ja, precis. Eh, när affärerna gick som bäst så sysselsatte pappa Luthers kompani ett hundratal gruvarbetare och han var en mellanstor fisk i den manfälska gruvdammen. Alltså, ibland vill man lyfta fram att Martin Luther kommer från ingenstans. Och visst, det fanns fattigdom i Luthers familj. Men att beskriva honom som kommen från absolut ingenting, det är felaktigt. Hans pappa hade påbörjat ett projekt Lyckas gifta sig med Martin Luthers mamma då som i sin tur kom från etablerad borgarklass. Och enligt den här, ska vi säga, traditionella tankemodellen om att första generationen bygger någonting och andra generationen konsoliderar det bygget så är det ju då Martin och Martin Luthers syskons uppgift att slå vakt om familjens nya status. Mm. Och vägen fram i den sena medeltiden eller tidiga renässansen eller vad vi ska kalla det här, det är utbildning. Juridikstudier för att sitta som rådgivare till en första, där har vi kanske pappans dröm när han ser sin lilla unge. Dig ska det bli någonting av, dig ska investera i, du ska inte bara stå här i mansfält och trampa utan du ska sitta på, sitta i en borg och säga saker. Luther själv predikade 1530 att det var varje tysk undersåtes plikt att investera i sina söners utbildning och... En riktigt skicklig genushistoriker kan ju där bara, är det bara sönerna som ska få utbildning? Och i Martin Luthers värld var det absolut bara sönerna som skulle få utbildning. Överhuvudtaget finns mycket sånt intressant att hitta. Nu går jag iväg här på en kort, kort sidoväg bara och säga att de här borgerliga idealen för könen som kommer blomma ut på 1800-talet. Ganska mycket av det finns i Martin Luthers egen barndom att hitta. Och ganska mycket av det kommer finnas med i Martin Luthers egna skrifter. Alltså hela vägen från tysk gruvborgerlighet till svenska salonger 300 år senare. Men i alla fall, går tillbaka till det jag var och säger att varje sån gosse som är i Tyskland på tidigt 1500-tal eller 1530 eh, kan ju hjälpa sin förste och sin kejsare att styra landet. Mm. Därför är det, det är fasen din medborgerliga plikt att lägga stålarna på bordet så att dina barn kan hjälpa tyska förstar och en tysk kejsare. 
Ja, Martin Luther hyllar ju själv sen utbildningen väldigt mycket. Precis. Och försöker få sina studenter att begripa att det här, oj 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 vilken bra arbetsmarknad som ligger framför er här. Just kommer, nu skriker ja, marknaden efter. Det kommer vara två, tre första och två, tre olika städer som vill ha er ja. till att eh, ge juridiska råd eller vad det nu handlar om. Mm. Precis. Så alltså började Luther sin skolgång i gruvstaden Mansfeld. Men det här, han är ju väldigt duktig elev. Skarpt sinne, lätt att lära sig, duktig på att läsa, duktig på att prata. Så det här kommer leda honom vidare till både Magdeburg, där han läste på internatskola. Och sen är det Eisenach, där han läste på Sankt Georgs församlingsskola. Om vi då bara ska sammanfatta den här barndomen då. Ibland så brukar vi vara lite freudianska och försöka se, finns det några spår i barndomen som kan förklara varför den personen kom att göra det som den personen senare kom att göra? Mm. Då kan vi läsa upp nationalenskopedins koncisa förklaring. Det mesta tyder på att Luthers barndom var ljus och att han kom i kontakt med några av det dåtida fromhetslivets finaste yttringar. Hans senare anfäktelser kan knappast därför förklaras med hänvisning till hans uppväxt. Nej, då får man leta efter svaren någon annanstans. Man får leta efter svaren någon annanstans. Till exempel eh, den gången då han råkade sticka sig i benet mm-hmm. och höll på att dö av blodförlust. Oj. Ja, eh, och bara strax senare så dog ju också en av hans eh, bästa vänner. Det här gjorde att den unge Martin började grubbla över döden och livet efter detta. Mm. Och eh, han visste ju då, eftersom kyrkan hade sagt att syndarna var ju förtappade och skulle tveklöst hamna i helvetet. Det hade de ju förkunnat. Eh, och det lät ju obehagligt. Ja gud ja, jag vill verkligen inte vara Nej, i det här, helvetet. Det här eh, kan man ju föreställa sig och sätta sig in i den här känslan eh, som jag har berättat om tidigare i massor med avsnitt sen. Mm. När man var i högstadieåldern och var livrädd för helvetet. Ja. Oj, 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 oj. Och lite grann gjorde man ju då som Lutte att man gick hem och tänkte att nu ska vi plöja igenom Bibeln här och bli goda. Goda troende människor som slipper undan här. Vad han då var extra rädd för var ju också att det fanns någon form av farhall mm. till helvetet eller himlen. Skärsälden. Skärsälden, ja. Där plågan och penan inte ändå var evig utan kanske bara x antal tusentals år. Ja. Och i skärsälden så brändes ju då syndaren synder bort och gjorde en redo för himlen. Så om man inte var så förtappad så kunde man hamna där ett tag. Mm, just det. Men den eh, unge Luther kände ju då förstås en eh, bottenlös skräck inför den här skärsälden. Där vill man inte vara. Så... Kanske skulle man satsa på att bli präst eller munk istället för jurist som pappan ville. Det verkar ju som att de här prästerna och munkarna stod ju ganska nära Gud och förmodligen inte behövde befinna sig i skärsälden särskilt länge om alls. Mm. Så det var ju en utväg då tänkte han sig. Och då innan vi går vidare till den gode Luthers bana inom den teologiska religiösa världen så kan vi ju bara kolla... Vad hade han fått med sig från sina universitetsstudier i juridik? Mer än en tjock och dyr läderinbunden bok som sin pappa hade lagt halva förmögenheten på. Det är inte som nu för tiden att man bara kan googla upp Sveriges lag utan att köpa en lagbok. Det var en halv förmögenhet det kostade. Ja. Pappa köpte en dyr bok till mig. Herregud, vad ska, vad ska jag göra? 
Jag tänkte bara för en kort sekund rikta blicken mot högre utbildning i Europa i skarven mellan 14- och 1500-tal mer generellt. Därför hans tid i Erfurt kommer prägla honom på många sätt. Det är i Erfurt som han pluggade juridik. Det fanns två traditioner, en ny och en gammal, som egentligen tävlade mot varandra här. En riktigt sån gosig vetenskap, eller kanske filosofisk fejd. Den mellan realister och nominalister. Och det man tvistade om, det var om det enda som egentligen finns att tvista om. Språket och verklighetens natur. Det är ju en diskussionspunkt som man gärna skulle vilja se i fler sammanhang. Kanske i nästa gång Agenda har en partiledardebatt. Anders Holmberg bara, ja! Och de frågor som svenska folket har röstat fram är skolan, invandringen och språket och verklighetens natur. Annie Lööf, vad anser du vara verklighetens sanna natur? Ja, en liten kul sketch där, men de olika inriktningarna som fanns att välja mellan under medeltidens slut, det var i alla fall realisterna och nominalisterna, som jag sa tidigare. Jag vet inte om Annie Lööf skulle vara realist eller nominalist. Eh, vi gör så att vi använder Per Svensons exempel för att inte röra till det här allt för mycket. Vad det handlar om var allmän begrepp, som till exempel hund, eller för den delen hav. Är de verkliga så tillvida att de existerar oberoende av människans tankevärld? Realisterna som tänkte tillbaka på Platons idélära som den förmedlats genom medeltidens skolastiska tradition. Bara japp, idéerna föregår tingen. Det här var ju gamla pålitliga katoliker som Thomas av Aquino och liknande som hade suttit och läst de gamla antika filosoferna och anpassat dem för den katolska världsbilden. Så idéerna, de föregår tingen. Men nominalisterna, de bara näppeligen... Allmän begrepp, det är bara någonting som vi människor hittar på för att skilja individer från varandra, för att skilja katt från hund. Och deras stora idol var William of Ockham, som också man kan se som en en föregångare till Luther. Logiken som jag parafraserade, jag tror det var i vårt Almqvist-avsnitt, genom att säga Ockhams rakblad, när du hör gnägg, tänk häst, inte zebra. Och det var en lyssnare, för jag sa att det här kommer från Dr. Gregory House, det var en lyssnare som hörde av sig och sa, nej det tror jag inte Robin, jag tror det kommer från TV6-klassiken Scrubs. Det är Dr. Cox som har sagt det, så det var inte fullt lika cool referens som jag hade tänkt mig. Nubi, do you happen to know what a zebra is? That patient just mocked me. It's a diagnosis of a ridiculously obscure disease when it's much more likely that the patient has a common illness presenting with uncommon symptoms. In other words, if you hear hoofbeats, you just go ahead and think horses, not zebras. Okay, Mr. Silly Bear? Så kan det gå. 1501 så började Luther studera juridik på universitetet i Erfurt. Och den här skolan var grundad på 1300-talet och var således en av Tysklands absolut äldsta tyskspråkiga universitet. Så att det var en traditionell skola men det var också en skola som låg i framkant i och med att det här nya sättet, det nominalistiska sättet att tänka, William av Ockhams idéer verkligen genomsyrade hela universitetet. Och Erfurt var en kommersiell och intellektuell knutpunkt i Tyskland och ska till och med ha kallats Lilla Rom och inte då för att den var så eh, vatikanstatig utan för att den var en, en sån riktig liten punkt där saker och ting hände. Det var mycket kyrkor och grejer. Absolut. Dessutom så var det en samlingsplats för, för humanismen. Eh, 
Erasmus av Rotterdam som vi pratade om och språkintresset är typiskt humanistisk tradition som håller på under den här perioden. Luther, han tog en magisterexamen, inte juridik utan det var det som skulle bli hans fortsättningsstudie då. Jag tycker det var intressant att av 17 magistrar som examinerades det året så var Martin Luther nummer två. Alltså han var den näst bästa. Mm. Och det är ju alltid tvåan som gör underverken. Så att mm. någonstans finns Martin Luthers motsvarighet till Tony Flygare. Du vet killen som var bättre än Slatan i ungdomslagen som skrev den här boken. En gång var jag bättre än Slatan. Någon någonstans fanns en tysk som bara en gång var jag större än Luther. Vidare, vi skulle prata lite grann om oväder. Ja, det är, varför blev inte du slappan? Ja, det, det, är en, det är en fråga som jag har ställt mig hundratals gånger. Just det, oväder. De här tankarna på skärkällen och där, det malde ju på den här. Hur ska man komma undan den egentligen? Så han funderar mycket på det och samtidigt... Så hade hans pappa, som han också alltid försökte leva upp till att göra nöjd, mm. eh, hittat en, en rik tjej som han tyckte att sonen skulle gifta sig med. Mm. Eh, problemet med den lilla historien är ju att det inte riktigt går ihop med att vara munk eller bli präst att gifta sig. Så då hade han ju eh, lite bekymmer förmodligen med att veta hur ska jag göra nu? Ska jag göra som pappa vill och gifta mig och bli jurist? Eller ska jag bli munk och slippa den där fasansfulla skärsälden? Mm. Och det är det här han går och funderar på när han, kan man tänka sig, när han går hem mot R40 igen efter ett besök i familjehemmet. Mm. Han är 22 år och det är juli 1505. Och plötsligt hopar sig de mörka molnen på himlen. Oj, oj, oj. Och ett våldsamt åskväder brakar igång. Fy. Oh. Det far blixtrar genom luften och han, han springer där genom vattenpölarna eh, och försöker undvika de här Så här blixtar som frasar på ja, himlen. Det är precis. som att man liksom har en näve havrefras. Och vid ett tillfälle där så eh, kastar han sig ner på marken när det är någon smäll riktigt nära och sen så upprepar han den barn han kommer på först i huvudet och det är Heliga Sankt Anna, fälls mig, låt mig leva jag ber dig, låt mig leva, hör mig du bara märker så lovar jag jag lovar att bli munk Hilf, liebe Sankt Anna ich will mönch werden Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så sa han enligt sig själv. Per Svensson då, han konstaterar att varje lutterskilding måste ta upp det här. Och jag är alltid där. Och så är även vi. Och det är en, skriver han... Plot point för att låna ett grundbegrepp från filmdramaturgin. Mm. En scen i vilken handlingen tar en helt ny men sedd i efterhand logisk vändning. Mm. 1917 reste man ju en minnessten i byn Stottenheim eh, för den här, det här eventet så att säga. Ja. Eh, och det är, Svensk granit. Ja, det var ju med. Ja. Det mycket som har huggts in i svenska granit. Men Luthers löfte till Gud är invistat i den här svenska graniten då. Ja. Och det ska ju ha varit i trakten som det här händer av. Och precis som Svensson skriver så kommer man ju innan man har kommit till det här stycket och Svensson påpekar det här så kommer man ju tänka på Paulus omvändelse på vägen till Damaskus. Mm. Där han åker ut för ett stort ljussken och som vänder honom från att vara en kristendomsjägare till att bli en sann och på nytt fött troende kristen istället. Just det, så det finns ett redan etablerat narrativ för hur man berättar kristendomens stora berättelser. Mm. Och den här osk och vädret stämmer väl in med det. Ja, något åt det hållet, ja. För övrigt vill jag då bara tipsa om serien AD Kingdom and Empire som jag fastnade i okay. för ett tag sedan. Mm. Den handlar om de här karaktärerna och striderna efter Jesus korsfästelse och där är ju Paulus med och åker ut för det här nu. Är han ju känd för en andra sammanhang med som till exempel Bibeln. <laughs> Men den här serien är rätt bra. Det är... Känd från Bibeln. Ja. Det är så bra namn. Ja, han är det. Även Kajafas, den här judiska prästen, en av karaktärerna. Petrus och Pontus Pilatus är också framtalande. Ja, just det. Och det är inte omöjligt att Luther åka ut för det här oskovärdet med blixtar och sånt. Konstiga saker har ju hänt. Ja, precis. Och det finns ju också sådana turning points, eller plot points i vissa människors liv. Oh ja. Alltså att man kan peka på saker som har hänt och efter det så fick mitt liv en, en annan vändning. Jag har läst eh, i den här boken också Carl Magnus Adrians bok Luther om kamp och frihet som är en välskriven bok av en präst som har tre förnamn men till synes inget efternamn. Och om man är lite elak och använder Adrians beskrivning om blixtscenen som en typisk mall för en klassisk Lutherhistoria så låter det så här. Han hade vandrat till byn Stotterheim när ett åskväder drog in och blixten slog ner alldeles nära. Detta måste ha skrämt honom rejält. För han ropade till heliga Anna, barndomshemmets skyddshelgon, och bad om hjälp. Sen så skriver Adrian, händelsen är verkligen en vändpunkt. Som så ofta kom det som upplevdes som tillfälligheter att leda till en livsavgörande förändring. Så att man kan ju också lägga fram det här som här på riktigt vände Luthers liv. Ja, absolut. Lyssnaren får bestämma. Sen är det ju så också att det kan vara så att han eh, hade ångest över... 
vad han ville göra med livet och mm. det gick inte riktigt ihop med vad hans far ville att han skulle göra med livet. Och då eh, fick den här bildade mannen en idé att dikta ihop den här historien för att ställa en högre makt, mm. eh, det vill säga ett löfte till Gud mot sin fars vilja. För att bara neka farsan, eh, bara, nej men jag ska inte bli jurist eller gifta mig. Det är inte så lätt gjort när man är också en... Eh, plikttrogen, lojalitetsbunden människa som Luther var. Långt före tonårsuppror är en sak ja, också. precis. Men om man har den här händelsen i ryggen så kommer saken i ett annat läge. För pappan har ju svårt att inte acceptera det här löftet till Gud. Och dessutom så var den här Sankt Anna som du sa, barndomshemmets skyddshelgon. Mm. Det var ju gruvorna och bergsmännens skyddshelgon och det var ju väldigt passande att dra fram det inför pappa gruvägare. <laughs> ja, Möjligen så misstänkte ju pappan kanske att det inte bara var Gud som låg bakom det här blixtovärdet utan att det hade fått hjälp på traven någonstans ifrån. Han sa ju bland annat bara det inte är djävulens bländverk, gnällan. Har du kollat noggrant? Det kan vara hin håle som försöker lura dig. Mm. Och han sa väl också syrligt att du ska hedra din fader och din moder. Och det budordet bröt han lite grann mot när han inte blev jurist då. Ja, det får man säga. Men vem är fadern i och för sig? Om man skickar upp ja, auktoriteten ju... ett snäpp till i kedjan så finns ju fadern med stort F. Det finns ju också olika synsätt på hur, stora, hur stor förändring det egentligen är. För Svensson till exempel då, han menar ju att egentligen vad som händer här är att Luther byter bara fakultet. Han byter från juridiska till teologiska. Så här skriver Svensson. Han skulle fortsatt vara yrkesakademiker vid en annan fakultet än den juridiska. Om man inte förstår att Martin Luthers primära professionella identitet vilar på hans akademiska meriter kan man varken förstå honom själv eller hans roll i reformationen. Och också det här valet av kloster då. Det kommer bli Augustiner klostret i Erfurt. Och den här orden är ju intressant eftersom den hade en Tydlig inriktning på studier och att eh, inriktningen eller att fokus på lärdom var mycket mer uttalat än inom andra klosterordnar. Eh, här läser jag nationalenskribedin igen. Brottet med den planerade levnadsbanan var överraskande men inte helt ovanligt. Och egentligen så är det en genial lösning. Alltså här kunde Luther fortsätta studierna och han måste, kan vi anta, gissa, påstå kanske. Att hans otroliga studiebegåvning skulle komma att utnyttjas av sina nya bröder. För att efter att ha genomgått sitt novisår så börjar Luther studera teologi. Han prästvigs, han håller sin första mässa och delvis sker studierna såklart på klostret men också i stor utsträckning på universitetet där han står och slår i gamla dammiga biblar. Och precis som en civilingenjör som så lite som viskar till lärarhögskolan att man kanske skulle bli mattelärare så skriker hela Luthers karriär inom klostret snabbspår! Snabbspår? Ja! Det här behöver inte gå the long way around. Det behöver inte vara några tre år pedagogik eller någonting. Utan det är bara smäller till så har han klättrat ganska högt inom den teologiska akademiska banan. Får man eh, återvända lite till hans eh, tid i klostret här ändå? Såklart. Det är ju där vi är. Ja, fast nu blev han ju akademiker snabbt här som sagt. Men innan dess så höll han ju på och hade lite vonder i klostret också. Och även under tiden visserligen som okay. akademiker. Ja. Det var ju väldigt noggranna eh, scheman här. Med de här studierna och bönorna som du pratade om. Som det gäller att följa. Mm. 
han hann ju inte med alla böner som han skulle. Och då tog han ju ledigt på lördagar och låste in sig för att läsa de här bönerna hela lördagen. Och under den tiden så varken åt eller drack han. Eftersom han var väldigt noggrann med att hinna med allting och inte gjorde det ändå så skrev han upp sådana här skuldkonton till sig själv. Att de här bönerna har jag inte hunnit läsa än. De måste jag göra det på lördag. Och, och sådär. Mm. Det var ett evigt jobbande och läsande. Man kan säga att Martin Luther höll på att gå in i väggen av allt böneläsande och andra åtaganden här. Ja. Han skrev att efteråt kunde jag inte få en blund i ögonen på fem nätter i rad. Jag låg dödssjuk och tokig. Även om jag snart återhämtade mig och började läsa snurrade det bara runt i huvudet. Mm. Och Per Svensson skrev ju så här. Hans tillvaro var ockuperad av åtaganden och plikter. Han var munk och skulle inte bara arbeta utan också underkasta sig en Augustinerbroders ordinarie dagsprogram. Med bönor och mässor. Hur skulle dygnet räcka till frågade han sig. Men knappast med oro. Han var full av energi och humör. Säkert egentligen mer rädd för den tomma dagen än för den fullspikade. Strängt och intensivt arbete en beprövande ångestdämpande dog och Martin Luther var bakom den perfekta fasaden doktor och professor och karriärklärk en ångestdriven desperado och diktare. Han led ju egentligen av konstant självförakt och eh, hade ju den här vissheten om att han var syndig även om man inte riktigt kunde lista ut vad synden bestod i så fanns det säkert någonting som han måste komma åt och då kan man kanske lösa den här ångesten över Guds missnöje med honom då att han Alltså om man arbetar och eh, ber. Just Framförallt ber är det än så länge. Sen kommer det bli mer arbete när han reformerar sitt tänkande så att säga. Uh-huh. För hur mycket han än gör så blir han inte av med den här gnagande känslan av att han inte har uppfyllt sina plikter till Guds tillfredsställelse. Den mätta dagen är aldrig störst. Nej. Den största dagen är en dag av törst. Det är väldigt lutherskt egentligen där. Ja, av, Karin Boye. Uh-huh. Den här novismästaren han hade som i eh, filmen Luther för övrigt från 2003. Ja. Som jag såg igår, jag sett den innan med. Eh, där spelas ju den här novismästaren av Bruno Gans. Eh, och Per Svensson kallar eh, den här karaktären för klostrets joda. Mm. Eh, han i alla fall förklarar ju då för Luther att du är en narr. Det är inte Gud som är vi på dig. Det är du som är vi på Gud. Okej. Okay. Men det hjälpte inte riktigt utan eh, han... Eh, fortfarande väldigt ångestriden och Svensson sammanfattar Luthers elände med att en anorektiker kan aldrig bli mager nog en fundamentalist kan aldrig bli from nog och Luther kunde aldrig tvätta sin själ venen nog Nej Nej, det är en jobbig tillvaro det här ja, det är en jobbig tillvaro Samtidigt som allt det här så börjar han ju notera <laughs> för sig själv att budskap och praktik Inte alltid riktigt hänger ihop verkar det som i den kyrkliga världen ändå. Nej, alltså han är ju en skärpt man. Han måste, det här, mm. det måste han ha sett. Det gjorde han ju ja, också. Men för den skull så betyder det inte att han har några som helst tankar på att byta med kyrkan på något sätt än. Nej. Det blir mer att han i och med omständigheterna nästan tvingas in i en sån situation. Mm. På grund av sin plikthugnhet gentemot ordet, för det är ordet, det skrivna heliga ordet som kommer vara det han håller i sen som samfundamentalist. Just det. Men det är också så att anspråkslöshet är ju kyrkans paradord. Mm. Och hur går det egentligen ihop med den kyrkliga elitens leverne som är i sus och dus? Om man då tar den dåvarande påven, eh, Leo den tionde, som för övrigt kom från en, eh, den här bankfamiljen med Ditchi, 
Han hade ju en beviktad eh, extravagant livsstil får man säga. Påkostade middagsbjudningar och sådär. Okay. Tydligen var ett återkommande inslag i hans eh, tillställningar för att överraska gästerna. Så eh, hoppar ut nakna pojkar ut ur stora tårter. Så jag bara, pajam! Tada! Ja, det är ju... Det är ju... Bara creepy. Ja, ja det tyckte de var kul. Och eh, det är ju dessutom inte obehagligt eftersom katolska kyrkan fortfarande inte har någon sån konstig stämning eller ouppklarat systematiskt problem med nakna pojkar. Men man tänker onekligen, ja, det börjar igen. Ja. Martin Luther fick i alla fall med sin munkorden eh, möjlighet att besöka Rom 1510. Åh, oh, vad trevligt. Ja, det kan man ju föreställa sig att nu ska han ut i världen och se hur det verkligen är här. Man kan ju också då eh, tänka sig hur kockad den nitiska idealistiska munken blev när han kommer eh, dit och ser hur prästerna istället för att ha en seriös och allvarlig min under nattvarden går runt och fnissar och skojar med varandra och tar allt med en klackspark verkar det som. Och det är också under det här besöket i Rom som man upptäcker hur många av kyrkans ledare omger sig med en hel dras av älskarinner. Mm. Och som de då öser dyrbarheter, guld och pärlor och allt möjligt av det. Med hycklare. Ja, han höjer nog lite på ögonbrynen inför tillståndet här i Rom. Eh, men han kommer ju inte på tanken att protestera mot något än. Han är ju i systemet och han... Men man ser ju framför sig ändå hur det, hur det byggs upp i huvudet att det här är inte riktigt så som det borde vara på något sätt. Men det är ändå så att han, han går ju längs den här trappan steg för steg där man då ska betala av på sina år i skärsälden. Ja. Samma trappa förut som Jesus eh, gick upp för fast då låg den i Jerusalem. Nu har man förflyttat, eller man, <laughs> en ängel som har förflyttat den trappan från Jerusalem till Rom. Ja. Eh, och då ska man krypa upp för en steg för steg och varje steg på trappan motsvarar nio år i skärsälden och sådär. Mm. Eh, så han gör ju alla de här grejerna, men... Eh, Viss skepsis lär väl ändå ha växt mellan budskap och praktik här kan man föreställa sig. Per Svensson skriver angående det här på följande sätt då. Rom var vid denna tid en lasternas och korruptionens och dekadensens metropol. Ärad, solkig och sliten. Härjad av sekel av krig och plundring. En stad av ruiner. Smutsiga gränder och betande boskap. Men samtidigt en arkipelag av palats där makten och rikedomen residerade och de schaskiga intrigerna spans mot en fond av lysande prakt och epokgörande konst. De påvar som under denna tid styrde kristenheten var giviga, maktlystna, lideliga, krigiska och betydligt mer intresserade av denna världen än av nästa. Det innebar dock inte bara trovärdighetsproblem för kyrkan. Hur hålla präster och vanligt folk i sedlig tukt När påven själv var en hårkar som inte skämdes ett ögonblick över att lyfta fram sina egna barn till köttgrytorna. Utan var också till stor glädje för kulturen. Påvarnas intresse för världslig glans gjorde dem till betydande konstmecenater. Julius den ande, den regerande påven vid tiden för Luthers besök i Rom, blev efter sin död föremål för en satir, Julius Exclusus, som tros har skrivits av Erasmus av Rotterdam. Påven försöker öppna himmelrikets port med sin nyckel, men den passar inte. Det fungerar bara i låset till kassakistan. 
Santepär vägrar släppa in den utelåste påven som till sist sammankallar en armé av döda knäktar och inleder en belägring av paradiset. Det hade varit dramaturgiskt tacksamt om Luther redan under sitt besök i Rom gripits av vämjelse över feta pelater i pråliga utstyrslar och högljutt rasat mot de italienska pester som likt marknadsmånglare hetsade pilgrimerna med sitt rappa på, rappa på om man redan vid foten av trappan i Lateranen demonstrativt hade vänt ryggen åt den absurda föreställningen att det står i människans makt att itka byteshandel med Gud. Men så var det inte alls utan han gjorde de här grejerna eh, vid den här tiden. Hur går det då för vår vän Martin Luther i sin Augustinerorder? Jo, ordens generalvikarie tillika professor i bibelvetenskap Johan von Staupitz såg i Luther en framtidsman- Och tog därför på sig att fungera som Martin Luthers själavårdare. Och von Staupitz, han var upptagen, han hade mycket för sig. Lite för mycket att ansvara, ansvara för. Du vet hur det är, man säger ja till både det ena och det andra. Mm. Och sen bara, nej, hur ska jag hinna med allt det här? Och då är det bra att ha en liten protege, en liten medhjälpare vid sin sida- Martin Luther börjar hjälpa Staupitz med olika saker. Dessutom hans professor Staupitz, det vill säga var knuten till ett litet augustinerdrivet universitet i den lilla hålan Wittenberg. Och det är där som Luther från 1508 kommer att göra sin grej. Först som universitetsteolog, sen som centiarius och från 1512 som professor. Vi kommer till det, jag ska ta vägen fram. Vad är Centiviarius? Det är då en medeltida universitetsbeteckning som är svår att översätta till svenska. Okay. Jag vet inte, kanske docent om ja. du så vill. Mm. Martin Luther blir ju en ung, häftig professor. Fortfarande inte 29 år fyllda, en Roland Paulsson eller en Mikael Dalen. Som du sa, professor och karriärklärk, ångestdriven, desperado och diktare. Alltså han är ju verkligen en framtidsman och en otroligt imponerande akademiker. Under sina fem första år som professor så föreläste Luther främst över Saltaren och Romarbrevet. Och vad han höll på med det var ju bibeltolkning. Det var det han tyckte var hans huvudsakliga uppgift. Och det var det som var det konstanta inslaget i hans annars ganska växlingsrika liv om man säga. Och tillsammans med ett tätt entourage av unga tyska intellektuella så är det en frejdig scen som vi får framför oss när vi tänker på vad som hände i Wittenberg. För allt eftersom hans rykte växte så lockades fler och fler studenter till universitetet och den här lilla hålan, det blev en happening hotspot. Tillsammans med medhjälpare som Philip Melanchthon, en lysande pedagog som undervisade i teologi och humanism i Wittenberg och som för övrigt bara var 21 år gammal när han blev professor i grekiska. Mein Gott var begåvade vissa av de här människorna här. Alltså, återigen, det är Svensson, vi har läst annat, men jag tycker Svensson, han är många klatschiga beskrivningar. Han beskriver det här kollegiet i Wittenberg som reformationens generalstab. Vi har Justus Jonas som blev deras jurist till exempel. Och om jag ska vara avundsjuk på någonting i det här avsnittet så är jag faktiskt lite avundsjuk på deras liv på campus- Här forskades det, det slogs i stora volymer och med nit och redlighet jobbade man med bibeln men man examinerade studenter, skvallrade, sprang på världshus och drack öl. 
När man sluter sina ögon är det inte svårt att tänka de här gänget som sitter skrockandes vid ett runt bord längst in i tavernan och, och bara skickar iväg den yngsta av dem. Bara, Hämta mer öl till oss! Spring iväg. Och en nacho tallrik! <laughs> så så! <laughs> ja, precis. Jag vill också ta ett Per Svensson citat. Där sitter de kring arbetsbordet i det gamla Augustinerklostret i Wittenberg. Omvälvda av ett tunt doftmån. Öl och kol. De har nyss ätit middagsmål, men nu har de att sätta tänderna i. Luther pustar och river sig i håret. Melankton suckar. I tre dagar har de brottats med vränskande verb. Matteus Goldhan, en professor i hebreiska, reser sig upp och öppnar fönstret. Ett ivrigt solljus tränger in i rummet, tillsammans med en doft av jord och flodvatten. Våren är tidig i år, men ännu känns lederna frusna och stelna trots den tunga kappan. Goldhan sluter ögonen, gungar till, går sedan med tre snabba steg tillbaka till bordet, raspar till med gåspennan och visar resultatet för de andra. Melankton småler, Luther smackar med tungan, smakar på ordet, låter det rulla i gummen. Sen ler han också. De ler alla tre. Luther börjar skratta och omfamna först Melankton, sen Goldhan. Efter några minuter är de åter i arbete. Nu går det undan, skriften flödar. Ja, det ska ju jobbas också. Ja, men vad trevligt det låter. Ja. Det är supertrevligt. Det är trevligt att jobba. Ja, fint skrivet där. Men han har haft flera år på sig att skriva boken. Vi svänger upp ett avsnitt på två dagar. Ja, och allt det här måste ju finansieras också. Mm. Och det tror du var den världsliga makten som gör det av världsliga skäl, kanske. Ja, så brukar det vara. Som till exempel den här personen. Nu ska du få beskriva en bild här. Ja. Det här kommer spontant nu, men jag har ju haft den här gamla boken som jag köpte i Vingarum förut på Loppis <laughs> från 1870-talet eller något. Jag <laughs> Otto Sjögrens allmänna världshistoria, ja, den går längre fram än 1870-talet så det måste ju vara lite eh, yngre, kanske början på 1900-talet. Men stund samma, här har vi bilden på en snubbe som är då första av Saxen och heter Fredrik den vise kallas han och... Eh, Mm. Fredrik den tredje är ordningsföljande Hur ser han ut? Okej, okay. först och främst så har han Såna här polisonger som växer och blir hela skägg Och som möts i mitten Och en ordentlig mustasch på det Han har en stor barett på huvudet Som ser lite grann ut som En övergäst bröddeg Och hans detaljer i ansiktet Påminner mycket om den skådespelaren Som spelar Robert Baratheon I Game of Thrones Det är helt osannolikt att han bara drar igång En massa sådana <laughs> ja, ja men visst ja, ja, Det är nog hjälpligt att tänka så Baratheon ja Per Svensson eh, tycker jag att han ser ut Som en Någon form av bonde Snarare än någon Adlig kurförste Mm det är ju nämligen Fredrik den tredje, eller Fredrik den vise som man kallar det, som finansierar allt det här. Han grundade ju det här universitetet eh, 1502, ganska sent alltså. Mm. Eh, för att konkurrera med sin kusin som också styr hälften av Saxen som har ett jättefint eh, eh, universitet. Är inte det i Erfurt? Ja, det kanske är det i Erfurt, ja. Mm. Och då vill han vara med och konkurrera där. Mm. Och... Eh, allt det här delvis, åtminstone, finansieras ju av, ironiskt nog, hans enorma reliksamling mm. som människor eh, vallfärdar för att titta på. För att då, när man tittar på en, en relik som sagt, så räknas det av x antal år eh, i skärsälden. Mm. 
Han har ju 5000 olika föremål, den här gubben. Jättemånga år du kan bli av i skärselden. Ja, så är det ju. Och nu har han, eh, apropå dilemma, <laughs> ett litet dilemma här. För eh, det här är ju den ekonomiska inkomstkällan han har. Mm. Och en kär samling här med. Ja. Av pylar och penaler. Han har väl allt från Ljungfru Marias bröstmjölk i någon skål till diverse törnekronor och, och olika spikar från kors och sånt där ja. som man kan titta på. Men han har också nu en, en doktor i teologi som kritiserar likhanden. Ja, det här är ju så jobbigt när man har en gyllene ko och så har man någon som vill slakta den kon. Ja, och samtidigt så vill han gärna bevara den person som vill slakta den för det är också... En person som drar kulturell stjärnglans över det här nybyggda eh, universitetet. Mm. Precis. Så man kan ju föreställa sig hans eh, känsla av krock här. Mm. Den här handen med eh, reliker hade ju under medeltiden fullkomligt exploderat. Mm. Man kunde köpa vad som helst egentligen och kyrkor gav vad som helst nästan för att ha de här grejerna för att folk skulle komma och titta på dem. Det här kallas ju för avlat, alltså att man kunde avlösa vissa år som sagt i skärselden. Men det går ju också att sälja brev. Mm. Och det är väl det vi kanske ska komma in lite grann på här nu. För det är ju det som får Luther att verkligen explodera av ilska till slut. Kyrkan hade ett överflöd på goda handlingar som alla deras helgon och allsjöns sköna typer hade utfört i deras namn. Mm. Så att man kunde dela ut det här till... Mot... De som gjorde något bra, som att slanta in lite grann. Ja, något bra är ju mot betalning då. Påven, Leon den tionde, hade ju godkänt att man fick sälja avlåtsbrev och pengarna helt enkelt skulle gå till att bekosta Peterskyrkan. Mm. Och i tyska områden så var det Johan Tetzel som var en stora avlåtsbrevsförsäljarkillen. Riktig krämare. Ja, han var bra på det här. Det var någon eh, munk där som hade gjort eh, det här till ja, sin grej. Mm. Under väldigt eh, spektakulära former så eh, sålde han ju de här. Och när man målar upp de här skräckvisionerna av vad som väntar en. Så är det klart att människor vill ju gärna undvika det. Att spela på den här skräcken och rädslan för det som man ska drabbas av är ju väldigt effektivt. Mm, såklart. Och för några enkla mynt så kanske man kan göra den pinan lite kortare. Hans eh, slogan var ju När pengarna i kistan klinga kan själen ur skärkällen springa. Det rimmar ju, det är ju superbra. Ja, det finns olika översättningar på det där. Ibland kan det vara också att själen ur skärkällen sig svinga och sånt där. Mm. Det ska ju rimma som sagt. Det är det som är grejen. Då är ju nästa fråga här. Finns det stöd i Bibeln för att sälja biljetter till himlen? Nej. Nej, det gör det ju inte. Och det här blir ju droppen för Martin Luther. Han hade ju mycket energiskt och noga läst sig igenom Bibeln. Och utan att hitta någonting om någon skärsäld. Mm. Och det var ju förstås en stor lättnad. Det står inget om någon skärsäld här. Mm. Men då vill han ju också att andra ska få veta det. Och han hittar ju heller ingenting om att det skulle gå att köpa sig fri från synder med hjälp av pengar. Så han blir ju på krigsstegen och han blir förarvjad och tycker att ingen borde behöva gå runt och vara rädd för skärsälden och lägga sina sista pengar på något värdelöst papper. Nej. Och det är då han sätter sig och börjar skriva sina tankar som han delar in i 95 olika avsnitt, så kallade teser. Och vad han gör med de teserna kommer vi till alldeles snart. Men du har en annan story först här. Ja, precis. Jag tänkte backa bandet lite grann bara och 
egentligen etablera Luther som den här lite reformatorn och den här personen som har nog med intellektuellt teologiskt självförtroende för att nu, nu tar jag det här, nu kör jag på det här. För en annan stor plotpoint i den lutherska berättelsen det är den så kallade tornupplevelsen. För den unga professorn, han hade en fråga som han liksom inte tog sig runt. Den har vi själv varit och tassat kring här. Det handlade om frälsning och det kokade ner i en enkel fråga. Hur ska jag finna en nådig gud? Hur ska det här gå att rädda? Det här har kallats den reformatoriska frågan. För det var inte bara det att Luther var en ångestriden människa. En kolerisk person, det var han. Men det här var typiskt för tiden. Ångesten och skräcken inför skärselden och helvetet var någonting som väldigt många gick omkring med i 1500-talets kristna värld. Och enligt den här gängseteologin som du var inne på så skulle ju människan liksom själva preppa sig för mottagandet av Guds nåd. Och det var villkoret för den rättfärdiggörande nådens gåva. Men om man lever i en tid som är så ångestriden, om man dessutom är så ångestriden själv så är det här jättejobbigt. För man vet ju inte om alla ansträngningar man gör är goda nog. Nej, det är det som är det värsta. Jag jobbar jättehårt men jag vet inte om det räcker till. Så enda sättet att få svar på den här frågan, hur ska jag finna en nådig gud? Det är att spränga ramarna, att bokstavligen tänka utanför the box- man måste ha en annan religiös kontext för att man ska kunna få ett svar på den frågan. Och det här blir det reformatoriska genombrottet, alltså tornupplevelsen, berättad 1545 under ett av Luthers sista år i livet. Det som ska ha skett någon gång mellan 1513 och 1518, han kommer inte ihåg så noga, är att han arbetar med tolkningen av uttrycket Guds rättfärdighet i romarbrevet 1.17. Och helt plötsligt så inser han att orden ska inte förstås juridiskt om människans förhållande till en av Gud uppsatt norm. Utan snarare i linje med det hebreiska sättet att tänka som ett uttryck för Guds gemenskapsstiftande och rättfärdiggörande gärning i Kristus. Det där var citat från en rakt av. Guds rättfärdighet blev detsamma som Guds barmhärtighet. Alltså, den egna personen är inte intressant i sammanhanget. Allt handlar om Kristus. Allt handlar om tre enkla satser. Skriften alena. Tron alena. Nåden alena. Sola scriptura. Sola fide. Sola gratia. Precis. Och... När han har kommit på det här, nu har han ett sånt intellektuell, intellektuellt självförtroende att först så ger han ut disputationen mot den skolastiska teologin 1517 där han börjar angripa flera av de här traditionerna som finns i, i den katolska världen och snart kommer han ge sig på avlatsbreven. Per Svensson jämför honom ju med så här dagens stjärnakademiker som håller på på Harvard och ger ut böcker som The End of History eller Clash of Civilizations och Svensson skriver också att hade han levt idag hade hans roll i historien varit mindre. Men hans anställningsvillkor hade varit bättre. Mm. Det är alla helgona afton den 31 oktober 1517. Mm. Som Luther vandrar iväg mot kyrkporten i Wittenberg. Just det. Och 
Eh, där kommer han att spika upp eh, de här 95 teserna som man tycker är fel med avlatsbrevshandeln. Eh, och det är ju väldigt intressant att dagen efter då så ska ju den här Fredrik den vise <laughs> eh, visa upp alla sina 5000 reliker till en massa pilgrimer som kommer dit. Han kritiserar ju kan man säga eh, sin arbets... Eh, Givares inkomstkälla. Just det, han biter handen som matar honom. Här kommer jag också att tänka på att du har berättat om hur du brukar försöka levande göra det här på olika lektioner. Och det är väl då eh, som eleverna för en gång skull hajar till och sitter och spänner blicken i Robins eh, berättande här. Bang, bang, bang. Spikarna letar sig in i kyrkportens massiva ram. Bang, bang, bang. Första spiken går rakt in. Men den andra tycks fastna. Den fastnar i en kvist. Bang, bang, bang. Vad fan, det räcker med tre spikar. Det sitter ändå. Vad fan, säger du så? Bang, bang, bang. Nu finns det ingen turning back. Nu kommer någonting hända. Eh, man vet ju inte om det här har hänt överhuvudtaget. Nej, men du brukar ju berätta den här, har du, har du sagt. Ja, på ja, ja, väldigt ja, melodematiskt vis. Och det... där får ju eleverna att bli intresserade verkar som. Ja, alltså jag tycker att om man inte har en naturligt historieintresserad klass så är enda sättet att väcka någonting är att berätta berättelserna. Mm. Jag håller med. Och det är ju på ett sätt ett ganska omodernt sätt att förhålla sig till historia. Det är ju mer den äldre... Ja, men det är ju... Historielärartraditionen att man ska berätta någonting intressant Men jag tycker att först när du får en ram När du känner till några aktörer När du känner till några händelser och så Då kan man ju börja kritisera Och mm. lyfta in det mer det samhällsvetenskapliga Problematiserandet av historia och allt sånt där Men jag tycker det är intressant att berätta om Att Luther kanske spikade in spikar Eller att eh, hur det gick till när Gavrilo princip sköt Frans Ferdinand och man låter blodet spruta. Ja, vi är helt överens om det här. Ja, det är därför vi gör den här podden. Alltså den här podden är ju det får man också säga. ytterst berättande. Ja. <laughs> Så är det. Av kärlek till sanningen och i önskan om att bringa den i ljuset ska, ska i Wittenberg disputeras över följande teser under ordförandeskap av ärevöriga fader Martin Luther. Står det på det pappret. Mm. Han skriver också. Om påven kände till avlatspredikanternas sätt att driva in pengar på. Skulle han heller låta Peterskyrkan gå upp i lågor. Tror du att <laughs> Leo den tionde skulle det? Nej, ja, det tror jag. Nej, det var ju han som hade gett till sånt här. Vad Luther försöker göra är ju att undvika att konfrontera sig med påven direkt. Mm. Men frågan är om... Frågan är ju, är han så naiv att han inte tror att påven vet om det här? Eller? Nej, det är han ju inte. Det här är ingen idiot. Nej, han måste ju begripa att eh, det här har stöd från toppen så att säga. Mm. Han blir anmäld för Kjetteri och eh, den här påven, Leo, eh, sliter sig från de här tårtorna med upphoppande nakna pojkar och bestämmer sig för att gå till botten med frågan om den här uppstudsiga munken. Mm. Men Luther blir bara mer och mer motstävig och börjar gå till attack sen mot själva påven också. Och han eh, hotas med bandlysning, det vill säga att man ska bli utkastad ur den kyrkliga gemenskapen. Och det är ju ett enormt socialt hot och stigma om man skulle bli det, mm. väldigt negativt. Just det, det här är redan 1518 som ja. den här kättarprocessen dras igång. Men Luther bryr sig ju inte om det här länge ens ifall han blir bandlyst, för han har ju sett ljuset och... Allt bygger på tron, som sagt, de här tre 
som vi eh, nämnde här, eller som du nämnde. Mm. Skriften Alena, Ton Alena, Nåden Alena. Och eh, inte på något annat. Inga avlatsbyar vid världen kan hjälpa det. Nej. Välsignade den som dör under en orättfärdig bandlysning. Till den som har varit trogen mot rättfärdigheten ska förtjäna livets krona, säger han. Och sen går han då från att eh, kritisera påven till att till och med antyda att han var självaste antikrist. Och nu börjar, <laughs> då börjar det ju eh, bli väldigt mycket konflikt här kan man väl säga. Just det. Och i juni 1520 så gör påven sin motdrag då och utfärdar en bambulla. Det vill säga en eh, påvlig kundgörelse eller skrivelse. Mm. De använder inte det ordet längre har jag t- fått fram. Är det så? Nej. Ja, det är det. ju synd. Använder man bulla överhuvudtaget? Nej, det är det man inte gör. Okej. Okay. För det är, en bandbulla är väl där Vad man bli, blir bandlyst. Men en, en, det var väl Urban den andres bulla om, om korståg och grejer. Det är ju fina grejer. Att skriva bullor. <laughs> ja. Eh, han, han blir jämförd av påven med ett vildsvin som hävjar i herrens vingård. Som man nu måste ta i tur med. Så upplevdes han nog också. Ja, ja, absolut. Och påven har identifierat 41 olika åtalspunkter för vi mot Luther. Och Luther får 60 dagar på sig att ta tillbaka alltihop. Ja. Men det gör han verkligen inte. Utan den 20 december istället så paraderar han iväg tillsammans med sina studenter till stadsporten i Wittenberg. Och under livliga hejarop från dem så bränner han högtidligt den här bandbullan. Och då är ju brytningen total får man väl säga. De hade ju försökt få honom till Rom men det hade han ju vägrat. Delvis tack vare det världsliga stödet som han faktiskt hade. Det var ändå första som var stolt över att ha en, en teologisk världsstjärna mm. eh, i, i sin stad. Så att istället så blir det i Leipzig 1519. Och där på, när vi ändå tog upp Jan Hus i början av avsnittet så där instämmer ju Luther... Med saker som Jan Hus hade sagt hundra år tidigare. Att Kristi kyrka existerar också utanför påvedömets mm. gränser. Just det. Så att det är ju flera sådana gränser som han går över steg för steg innan brytningen blir avgrundsdjup. Och hade det här varit i äldre tider så hade det väl gått för Luther som det gjorde för Jan Hus. Den här tjeckiske pesten som hade försökt reformera saker och ting. Ja. Och han blev ju bränd på bål som sagt. Men nu är läget annorlunda. Mm. Och det politiska maktspelet har blivit mer intrikat, får man säga. Eh, där den tyske kejsaren, som precis har blivit kejsare också, han är ganska ung i 20-årsåldern, Karl V. Han betraktar påven som en slags rival med. Mm. Och vill inte gripa Luther och skicka iväg honom till Rom. Och Luther får även stöd av grundaren till universitetet där han jobbar i Wittenberg. Det vill säga den här Fredrik, den vice av Saxen. Så både kejsaren Karl V och den här kurfursten Fredrik kommer överens om att garantera säkerheten för Luther om han kommer till staden Worms 1521 för att förklara sina åsikter där. Mm. Och hans 95 teser, de har ju fått en väldig spridning i Tyskland tack vare ett annat fenomen. Boktryckarkonst. Ja, här är ju idealistisk eh, historiesyn och materialistisk historiesyn Väldigt ihopsmältande. Mm. Det gick ju lättare för Luther än det gjorde för Hus, om man säger så. Efter, kanske eftersom att han blev mer känd och berömd på grund av att tyckpressen fanns och gjorde det här mer tillgängligt än det var hundra år tidigare. 
Sen ska man säga också att Martin Luther var en mycket begåvad skribent som under årtal av, mm. oh ja. av forskning hade kommit fram till hur man skulle göra bibliska budskap så tydliga som möjligt för gemene man, alltså för den stora breda allmänheten. Svensson jämför ju Martin Luthers prosa med Expressen-prosa. Mm. Och hans poäng var ju att om människor bara kan ta sig till himlen via tron, då måste de ju veta vad det står i texten också. Mm. I Bibeln alltså. Och då behöver den vara översatt till ett språk som de begriper. Och man måste göra predikningar på deras språk också. Mm. Folkspråket. Och när han inträdde i Worms så blev det närmast då eh, någon form av triumfartad eh, entré. Folk jublar och hurra, nu är han här! Heja! Ungefär, för de håller ju med honom i hans analyser. Och eh, påvedömet som sagt är ju eh, ganska kritiserat här uppe i Tyskland man tycker att de tar alldeles för mycket skatt och det är här åsikter som delas av både befolkning och många eh, förstar och sådär mm. och inför en fullsatt sal med massa pråliga och ädla herrar i riksdagen i Worms och även själva kejsaren som sagt så förklarar Luther att han gärna skulle ta tillbaka allt som han har sagt och skrivit om det gick att påvisa att det var felaktigt enligt Bibeln mm. men eh, det finns inga sådana felaktigheter menar han Och det enda som det här stred mot var påvens ord. Men Just det är det. ju inte Guds ord. Han säger det här, och det här är ju klassiskt på riktigt. Jag vet att jag missbrukar ja, nej, klassiskt. Men det här men... får du gärna kalla klassiskt. Det är inte rådligt att handla mot sitt samvete. Eller i, I din svenska, man ska inte dagtinga med sina övertygelser. Nej, precis. Och han avslutar ju hela försvarstalet med Jag står här och kan inget annat ja. än att inte ta tillbaka det alltså. Och i samma veva här så placerar han ju också då i det här försvarstalet med en massa olika retoriska finesser kejsaren Karl V och Gud på samma sida och påven på den andra. Så han ställer sig in hos kejsaren här också och försöker smicka sig in här. Och efter det här riksdagsmötet så iscensätts ju en kidnappning av Martin Luther med. Och alla tror att hon är nu har de kommit åt honom mm. trots allt. Han är bortrövad. Och... Bergs död. De har haft ihjäl honom. Mm. Men det är ju faktiskt den gamla reliksamlande kurfursten Fredrik som har som sagt iscensatt det här bortrövandet av Luther för att sätta honom i säkerhet på ett slott i Vartburg. Just det. Och där kommer jag ju sitta under rätt lång tid och eh, vara i total ensamhet och hålla sig borta från påvens utsända. För nu kommer ju de ha ihjäl honom helt enkelt om de får tag på honom. Mm. Eh, och känslan av att eh, livet är på upphällningen om man går utanför det här slottet och sådär infinner sig förstås. Och eh, det är på grund av den här öppna brytningen med påven. Men den försätter honom i ny rastlös produktivitet får man ju säga. Ja. För nu ska det skrivas här. Han kastar bort munkdräkten och blir helt uppe eh, i det här skrivandet. Slutar raka skägget och det växer så det knakar. Och så skriver han pamfletter och översätter nya testamentet från hebreiska och grekiska, vilket är Bibelns grundspråk, till tyska då. Och det blir ett mustigt och begripligt språk som folk kan ta till sig. Mm. Men det här är ju... Vänta här nu, det här är inte påven Leo Gojent. Nej. Jag tror att han i och var så förbannad så spelar ingen roll som sagt. <laughs> det var inte Luthers var... största... Nej. Nu har han översatt Bibeln också. Men nu går skam på Thailand. <laughs> ja. <laughs> ja, det var ju redan liksom brutet där. 
Alltså han är så produktiv att under den period som han skriver en massa av det här och det tycks böcker så han står ju för en tredjedel av alla böcker som är skrivna under en period. Ja. Det är bra jobbat där. Jo. Och eh, det var just det som var budskapet senare också att det ska jobbas. Mm. Och det var ju där vi börjar det här avsnittet lite grann med. För att närma sig någon typ av cirkelkomposition det här. Ja, jag tror vi får avsluta det ändå här i Varms och så. Och man kan väl bara kasta in också att i, I Augsburg 1530 så kommer det till en, en uppgörelse. Där varje första själv då ska få avgöra vilken tro som ens egen område ska ha. Precis, för det här är ju egentligen bara första kapitlet av två stycken om Martin Luther. Mm. För sen kommer det bli den här uppgörelsen, det kommer handla om bondeuppror och det kommer handla om Luthers familjeliv också. Han kommer ju gifta sig på gamla dagar. Men blir det helt enkelt så att vi får lov att återkomma i frågan? Ja, så kanske det kan bli, ja. Jag vill ju också, eftersom jag har skrivit uppsatt <laughs> i ämnet, återvända till de reformärta Mm. protestanterna, Calvin och hela gänget. Absolut, det finns ju det är två saker som, det passar kanske inte in i narrativet här på ett naturligt sätt men dels är det intressant att det är alla de här områdena som blir protestantiska eller olika former av, av reformärta inriktningar att det, det blir så starka kapitalistiska traditioner. Det är precis det jag har skrivit om. Ja precis, när Martin Luther själv avskydde kapitalism mm. och handel. Och dessutom så, jag läst lite grann i idén, de olika debatterna som pågår om Martin Luther nu i det här minnesåret. Och en annan sak är att Martin Luther var en riktigt legendarisk antisemit. Det kämpade han ju också för. Så att det, han tyckte inte om judar och han var inte för kapitalism. Nej, men det här med att man ska arbeta så mycket man bara kan, det kommer ju leda fram till i en del yrken att man... Att man samlar på sig med pengar. Så är det. Och ju mer seklarna går, ju mer ökar frästelsen att använda det här på alla möjliga sätt. Jep. Som kanske inte var hans idé från början. Men det återvänder vi till. Och det... avrundar väl avsnittet. Ja, det är riktigt toppenavsnitt det här. Om ni också tyckte det så går ni in på Facebook och gör en sån här kul emoji när man klappar händerna. Eller skriver bara heja eller någonting. Eller så hashtaggar ni hisspodd i sociala medier. Oss hör ni igen nästa söndag då ska vi prata om något helt annat. Ha en bra vecka. Hej då mer. Hej hej. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 